0: Fala jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um, tá? Tudo a Fruta Podcast, o um podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje nós vamos falar de como fazer um plantio espetacular. As chuvas estão iniciando, é o momento ideal para plantar os nossos mudos frutíferos, mas como eu fazer essa operação de plantio de uma forma que eu vou ter muito sucesso lá para frente? Eu preciso cumprir pelo menos duas etapas aqui, um bom prepar... Preparo da área e uma muda de extrema qualidade. Mas mudas de qualidade vão ser assunto para o podcast da semana que vem. Hoje nós vamos discutir um pouco mais o preparo da área. Nos podcasts anteriores, nós discutimos o preparo do terreno, como tornar nosso ambiente produtivo. Para quem ainda não escutou esse podcast, é o podcast 11 Ambientes Produtivos, onde eu falo um pouco do conceito de ambiente produtivo, recapitulando alguns pontos importantes. né? A gente sempre preza para a recuperação do ambiente. Então, um preparo de dois anos para a área. Então, dois anos preparando para receber nossa frutífera. Ela pode ser com outras culturas, de outra forma. Não precisa deixar parado e só fazer adubação verde. Ou só deixar recuperar sozinha, adubo e não faz nada. Temos várias formas de fazer isso. A gente discute um pouco nesse episódio. Mas o importante é que nós tenhamos uma área boa para implantar nossa frutífera. Já esteja com os quebraventos formados ou em formação. Mais adiantados que ah, o nosso plantio. O quebra-vento junto com a planta frutífera não serve de nada porque a nossa mudinha vai estar tá sujeita a ventos, intempéries, ela vai estar tá numa região desconfortável. Né? Puxando esse gancho, o conforto é a chave de sucesso. Você botar uma muda espetacular, uma muda de altíssima qualidade num local confortável é o que vai garantir, ou pelo menos vai dar a base para que o nosso pomar seja muito rentável, que ele seja muito frutífero, que ele consiga atender as expectativas. Que que nós demos para ele Então um bom preparo da área Ele passa por esse preparo prévio Uma melhoria da fertilidade da área Fertilidade química Fertilidade física Fertilidade biológica Lembra, isso tem que dar conforto Nossa muda frutífera tem a entrar na área Entrar no ambiente Ela se adaptar muito rápido Ela não pode ficar perdendo tempo em estruturar solo Descompactar solo para aumentar raiz Para buscar mais água Ela não pode ficar perdendo tempo Brigando com praga e doença recolonizar usando a área com fungos e bactérias benéficas para elas, tudo já tem de estar tá no jeito, já tem de estar tá arrumadinho para frutífera para ela só ter o trabalho de dar aquela decorada na casa e sair para o arranque, sair para função dela que no início é crescer. Então, o ambiente, tanto de, dessa forma, dessa maneira, o nosso preparo para plantio que é, se inicia nessa época do ano, no início das chuvas ou um pouquinho antes, e se baseia no preparo dos berços de plantio. aí tá? que eu estou usando berço e não cova que é o mais comum, isso é estudando agroecologia, convivendo um pouco pessoal, eles usam muito esse termo berço, e eu acho ele muito mais interessante para ser usado do que cova porque pensa na vida útil de um pomar que é em torno de 15, a 20 anos, é um pomar que vai crescer com você e vai te rentabilizar, vai, vai te dar o prazer, vai te dar frutas ao longo desse período todo, e normalmente você não coloca algo que vai estar com você por tanto tempo numa cova Cova, né? é um berço é um, é um novo projeto que está iniciando como se fosse um nenenzinho então berço é mais interessante cova o máximo que vai te dar é uma herança e às vezes ela não é, não é tão gorda o suficiente para a gente ficar feliz com isso né então uma mudancinha que faz muito sentido a, a questão de nós falarmos berço em vez de cova tá? a gente quer que isso cresça desenvolva bem então quando a gente tem um nenê a gente coloca ele no berço que é algo que vai proteger ele vai dar condição para ele sobreviver e se adaptar e iniciar o crescimento, tá ok? Então, como eu preparo esses berços? Quais são as etapas que eu tenho de ter nela? Então, a primeira coisa do berço é que ele já tem de ter uma estrutura, já tem uma condição boa. Nós só vamos fazer o ajuste fino agora. Então, preparo de dois anos. Se não conseguir, preparo dois anos. Pelo menos um preparo de um ano, um outono e um verão ali, trabalhando. Se você tiver dúvida que o seu ambiente não tá bom, ou faltar algum parâmetro, às vezes o mais sensato é adiar o plantio da frutífera, ok? Você investir mais um ano... Melhorar esse ambiente para depois estar tá implantando é a diferença do sucesso que seu pomar pode ter. É? Ele pode virar um pomar mediano, medíocre, em vez de virar um pomar espetacular. O berço, na literatura clássica, eles sempre falam de 40 por 40 por 40, 60 por 60 por 60. Então é um, é um buraquinho que a gente vai fazer que nós vamos preparar o solo para muda e que nós vamos colocar os adubos de estabelecimento e desenvolvimento inicial para muda que seriam um, um adubo. Fosfatado, uma matéria orgânica Um micronutriente E dependendo de algum adubo Potassado, né? Então nós fazemos isso Misturamos, né? Tem toda uma ordem Para ser feita, tem todo racional né? Quando a gente fala no berço Individual, que é mais usado para Prares pequenas, ou para quem não tem Mecanização, ou para plantas exemplo, que estão muito espaçadas Como é, o cultivo de Do abacateiro, que tem gente Que ainda planta no 8x8, 5x8 Então a cada 5 metros eu vou ter um berço, 8 por 8 a cada 8 então, Frutíferas como a pecan, como as castanhas são mais passadas Às vezes vale a pena eu trabalhar berços, um berço maior Do que eu abrir um sulco, que é uma opção de eu fazer também para plantios mais adensados Como uva, citros, que a gente tem uma planta a cada 2 metros, um metro e meio Eu ficar abrindo um monte de bercinho ali, eu vou gastar um esforço muito grande E vai ficar quase um coladinho no outro, então abrir um sulco é mais interessante Lógico que se eu tenho máquinas para fazer esse tipo de operação. né? Se eu não tiver, vamos nos berços que dá tudo certinho. E quando que eu tenho de abrir isso? né? Eu já falei ali no comecinho, sempre no início da estação chuvosa. Por quê? Eu já tenho umidade suficiente para estar tá mobilizando um pouco de solo. Para quem já abriu um berço 60 por 60 por 60, com uma cavadora, uma parreta, um enxadão, sabe que se pegar a época muito seca, o negócio é doloroso, né? Demora para fazer. E a máquina também, às vezes eu vou precisar de um trator com uma potência maior, porque o sucador não dá conta de abrir o suco do, do tamanho, da profundidade que eu quero que ele abra, então um pouquinho de umidade ajuda a isso, e as primeiras chuvas são essenciais, outro ponto de se aproveitar as primeiras chuvas é porque eu abro o berço, eu adubo ele, então eu vou fazer a mistura do adubo fosfatado, normalmente nós colocamos, e isso serve tanto para orgânico, agroecológico como convencional, meia dose do, da, do fosfato necessário em adubo solúvel, normalmente super simples, que é aceito por praticamente todas as modalidades de agricultura e, se possível, um termofosfato magnesiano enriquecido com micronutrientes. Quando eu não tenho isso, eu posso usar um fosfato natural, um adubo específico de micronutrientes, mais matéria orgânica. Então, eu vou colocar esterco de gado, esterco de galinha, composto já feito, casca de café, tudo bem compostado, muito bem compostado, tá? pessoal, isso é importante. Vou fazer essa mistura, vou revolver, né? No caso do berço, é importantíssimo eu tomar o cuidado de eu trabalhar no conceito do berço orelhinha de Mickey. Quando eu tô abrindo a camada dos 20 centímetros iniciais ali, eu separo, que é uma camada mais rica, mais fértil, já tem micro-organismos da região e o restante eu separo para um lado. Então, a gente fala que vira a orelha do Mickey por quê? Porque a hora que eu abro o berço ao é centro, eu vou colocar a primeira camada sempre acima então eu costumo colocar a esquerda e a segunda camada a parte de superfície, a direita então elas ficam sempre acima é importante colocar esses volumes de terra acima do berço, que caso chova a gente não perca ou ele fique perto ali, tá? porque se ele tiver abaixo e escorrer, é muito difícil de eu, eu recuperar, acima Às vezes ele cai de volta dentro do berço e a gente recupera um pouco dessa terra, mas aí é padronização Eu, o tatu gosta de fazer dessa forma, cada um acha a forma que fica mais eficiente para ele, tá bom? E aí, no preparo desse berço, eu vou fazer o que? Na, na terra separada, que é da camada de 0 a 20, eu vou fazer a adubação, recomendada, né? O adubo fosfatado, de preferência um reativo e um de liberação lenta. Se precisar colocar um adubo abaixo de potássio, eu coloco também micronutriente e a matéria orgânica. Normalmente, essa mistura é suficiente para preencher quase o berço todo. Às vezes sobra um pouquinho, uns 10, 15% do berço, fica vazio. E é normal, tá? Nós temos de aproveitar essa mistura ela tem que preencher quase todo o berço, eu porque é ela que fica rica, ela que vai nutrir a planta. A camada da direita, da subsuperficial, ela serve o que? Só de enchimento e ela ajuda. Parte dela vai entrar no berço para acomodar a muda e a outra parte vai servir para eu fazer uma bacia de captação de água, principalmente aproveitando essa época chuvosa para que acumule um pouco de água na minha muda frutífera e eu diminua a frequência de irrigação que eu tenho, ok? Então eu abri o berço, misturei na camada de 0 a 20 o adubo, o esterco, preencho ele imediatamente após com a camada. De 0 a 20, a enriquecida e rigo, então pelo menos uns 10 litros d'água ali, para que isso já inicie primeiro o processo de acomodação desse substrato, dessa mistura de terra, desse solo, né? Então, para que ele já vá se acomodando, se estruturando e que para essa umidade faça com que os adubos reajam, o esterco, a matéria orgânica, caso ela ainda não esteja bem curtida, que não é o ideal, mas ela termine esse processo de fermentação, né? Que eu curti, para depois eu plantar. Então, eu faço isso sempre com 30 dias de antecedência do plantio. É importante eu fazer 30 dias antes para não ter risco de eu queimar as raízes da minha plantinha. Lembra, as mudas vieram na sua grande maioria em recipientes ou raiz nua, então vai emitir uma raizinha nova, muito sensível. Se eu tiver salinidade ou uma alteração brusca de pH por conta de fertilizante, eu posso perder a muda, tá? Ela vai morrer. Então a gente faz 30 dias antes. No dia do plantio, se eu precisar, eu retiro um pouquinho desse substrato acomodar a muda dentro do berço, e com o restante da terra do subsolo, eu preencho ele, fixo a muda e tá feito o plantio. Ah, é algo muito simples, muito simples. Tenho dificuldade de fazer 30 dias antes. Quando eu abro o suco, eu tenho o um sucador, é mais vantajoso, a densidade de planta é muito grande, eu não consigo separar muitas duas camadas, e aí não tem tanto problema. Paciência, eu pego na terra que tá ali, eu vou misturar os adubos da mesma forma, adubo fosfatado, esterco, micronutriente, Faça essa mistura mistura, feche o suco novamente e espera os 30 dias e aí arranja uma forma de irrigar é importantíssimo que o sistema de irrigação já esteja montado nessa época é quase uma raridade ver isso mas se ele já tiver montado ele vai ajudar muito nós a, a trabalharmos melhor esse suco e é interessante né como eu falei para vocês no caso do berço só o, os adubos e a terra gorda né a terra de superfície é suficiente para preencher o berço então no suco o suco ele vai virar quase um camaleãozinho e isso é muito interessante, porque isso melhora a condição radicular de drenagem ela já fica, ajuda na conservação do solo, então o suco ficar um pouquinho maior, um pouco mais elevado que a superfície do solo, é algo muito interessante para nós. Em relação ao plantio jovens, é isso que nós temos que fazer. Outro ponto para ter um plantio espetacular é já iniciar o controle de formigas se eu tiver condições, já saio procurando formiga, aproveita que tem um pouca umidade ainda eu consigo usar isca, mas eu faço esse controle prévio, já deveria Está sendo feito desde o outono se eu não fiz, eu tenho de intensificar agora, então é até recomendado junto com o preparo do berço ou do suco de plantio, eu plantar algumas espécies armadilhas para formiga um feijãozinho, alguma outra leguminosa, dubo verde, que as formigas vão cortar, que vai chamar a atenção delas, para eu descobrir onde está esse formigueiro e se eu fazer o controle então, isso é uma prática muito interessante puxando esse gancho do, das plantas armadilhas, o que eu posso fazer também é já fazer o plantio das minhas plantas de cobertura porque pós esse preparo de, de berços e sulcos, a entrada no pomar vai ser pouca, é só para distribuir muda e fazer o plantio. Vai ser uma operação muito mais rápida porque tudo já está preparado. Então, eu não vou ter necessidade de estar tá andando com um volume grande de maquinário dentro. Eu já posso deixar a planta de cobertura trabalhando, cobrindo o solo e crescendo um pouco mais que a frutífera para ela funcionar realmente como uma segunda fonte de quebra-vento e conforto para minha planta. Tá ok? Então, jovens, essas são as os pontos básicos para um plantio espetacular, um plantio de alta excelência, ok? Se a gente seguir essas regrinhas, é, trabalhar dessa forma, nós vamos ter um plantio de excelente qualidade, ok? Então semana que vem já ficou combinado nós falarmos de qualidade muda e do mais é isso aí. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas, então se seu amiguinho não usa a mesma que você, indique outra, fale para ele procurar o Tatu da Fruta Podcast, que com certeza ele vai achar. Nos siga no Instagram, no Facebook, TikTok, também, é, no LinkedIn Instagram é o principal, mas a gente está tentando difundir conteúdo em todas essas plataformas. Um abraço, até semana que vem.